Nhà thờ là nơi duy nhất bảo hô phải ghé qua Các cửa hàng thì giao đổi tới tận cửa rồi Nhà ga cũng ở không xa lắm Và một ngôi trường tạm được cho hai cô con gái cũng vậy Đó là một vùng đất đầy đủ tiện nghi Nơi chẳng ai phải kẻ cục để có được điều gì Và thành công chẳng khác gì thất bại Xin chào, các bạn đang nghe Trạm Radio mùa 2 Mình là DJ Hà Trang Rất hân hạnh được đồng hành cùng các bạn Các bạn thân mến Trong radio số 38 ngày hôm nay Xin mời các bạn lắng nghe trích đọc Hai chương đầu tiểu thuyết Morris Của tác giả E.M. Forster Do Jack Frogsick Và Wings Books phát hành Morris Phần 1 Chương 1 Mỗi học kỳ một lần Toàn trưởng sẽ ra ngoài tản bộ Tức là cả ba thầy giáo đều sẽ đi cùng Với đám nam sinh Đó thường là một chuyến dã ngoại dễ chịu Và ai cũng mong chờ dịp ấy Để quên đi những chuyện đã qua Và thoải mái làm này làm kia Nhằm tránh phá vỡ kỷ cương Chuyến đi diễn ra ngay trước kỳ nghỉ Khi khoan dung một chút Cũng chẳng hại gì Và quả thật Nó có vẻ giống một buổi chiêu đái ở nhà hơn là ở trường Vì bà Abrahams, vợ thầy hiệu trưởng Với vậy người bạn của bà sẽ gặp họ ở chỗ dùng trà Và cư xử nồng hậu như tử mẫu với họ Thầy Abrahams là một vị hiệu trưởng trưởng dự bị theo lối cổ hủ Ông không quan tâm đến bài vở lẫn giải trí Mà cho đám học trò ăn uống tử tế và trông chừng để chúng không làm gì bậy bạ Những việc còn lại thì ông phó mặc cho phụ huynh Và không tính toán xem phụ huynh gửi ông bao nhiêu tiền Giữa những lời tân bốc qua lại thì đám trẻ Khỏe mạnh nhưng lạc hậu Nhập học trưởng tư để ra thịt non tơ hứng chọn những đòn đánh đầu tiên của cuộc đời Sự thở ơ trong công tác giáo dục cũng có cái lợi của nó Về lâu dài, học sinh của thầy Abrahams cũng khá thành công Khi đến lượt thì trở thành phụ huynh Và trong vài trường hợp thì lại gửi con trai tới theo học chỗ ông Thầy Reed Trợ lý mới vào làm Cũng thuộc loại giáo viên ấy Chỉ là ngu ngốc hơn Trong khi thầy Ducey Trợ lý lâu năm Sắm vai trò tác nhân kích thích Và không để cho toàn bộ vấn đề chìm vào quên lãng Hai người kia không thích thầy lắm Nhưng biết rằng ngôi trường cần thầy Thầy Ducey là một người có tài Suy nghĩ một cách chính thống Nhưng không lỗi thời so với thế giới Hay không có khả năng nhìn nhận vấn đề Từ cả hai phía Thầy không hợp với phụ huynh và mấy đứa học trò đầu đất Nhưng hợp sẽ lớp vỡ lòng Và thậm chí từng dịu dắt học trò Giành được học bổng Và thầy quản lý trưởng cũng không tệ Tuy vẫn vở như mình đang cầm cương Và ưng thầy Reed hơn Thầy Abrahams thật sự để thầy Ducci Tự do hành động Và cuối cùng thì đưa thầy lên làm cộng sự Thầy Ducci luôn có suy tính riêng trong lòng Lần này thì là vệ ho Một trong những học trò lớn tuổi Sẽ tốt nghiệp để nhập học trưởng tư Thầy muốn nói chuyện cho tử tế với Ho Trong lúc đi dã ngoại Đồng nghiệp của thầy phản đối Vì như thế phần việc của họ sẽ nhiều hơn Và hiệu trưởng nói rằng Ông đã nói chuyện với Ho rồi Thằng bé muốn tản bộ lần cuối bên các bạn học hơn Có lẽ vậy Nhưng không ai ngăn được thầy Duchi Làm điều đúng đắn Thầy mỉm cười và giữ im lặng Thầy Reed biết nói chuyện tử tế Có nghĩa là gì Vì hồi mới gặp nhau Họ đã bàn đến chủ đề kia theo hướng thuần công việc Thầy Reed không đồng ý Rủi ro lắm Hiệu trưởng không biết và sẽ không muốn biết việc ấy 
chia tay học trò khi chúng lên 14. Ông quên mất rằng lũ trẻ rồi sẽ trở thành những người đàn ông. Với ông, chúng như một chủng người bé nhỏ nhưng hoàn chỉnh, giống tộc người lùn ở New Guinea, các chàng trai của tôi. Và chúng còn dễ hiểu hơn người lùn, vì chúng không bao giờ kết hôn và hiếm khi qua đời. Độc thân và bất tử, đoàn người dài dạc cứ diễu hành qua mắt ông, số lượng mỗi đợt dao động từ 25 tới 40. Tôi thấy việc dạy dỗ chẳng cần gì đến sách vở. Đám con trai tồn tại trước cả khi người ta nghĩ ra trò giáo dục mà. Thầy Duchi khi ấy sẽ mỉm cười, vì thầy đang còn chìm đắm trong cải cách. Giờ hãy trở lại về đám nam sinh. Thưa thầy, em nắm tay thầy được không? Thưa thầy, thầy hứa với em rồi mà. Hai tay thầy Abrahams đều đang đút túi và hai tay thầy Reed cũng vậy. Ôi thầy ơi, thầy nghe thấy chưa? Nó nghĩ thầy Reed có ba bàn tay kìa. Đâu có, tôi nói là ngón tay mà. Mắt xanh, mắt xanh. Khi nào các trò nói xong, thầy ơi, tôi sẽ đi dạo riêng về hô. Tiếng kêu ca đầy thất vọng vang lên. Hai ông thầy kia thấy tình hình không ổn, gọi đám học trò lại và dẫn chúng đi men vách đá về phía dốc xuống. Hồ hân hoan nhảy tới bên cạnh thầy Duchi và cảm thấy đã quá tuổi để nắm tay thầy. Cậu là một đứa nhóc bụ bẫm, xinh xẻo nhưng trông chẳng ấn tượng chút nào. Về điểm này thì cậu giống cha mình, người đã theo dòng diễu hành qua đây 25 năm trước, mất dạng sau cánh cửa trường tư, kết hôn, có một con trai với hai con gái và mới qua đời vì viêm phổi gần đây. Ngài Hô từng là một công dân tốt nhưng khá lãnh đạm. Thầy Duchi đã tìm hiểu về ông trước khi họ bắt đầu tàn bộ. Thế nào, Hô? Đợi thầy thuyết giảng hả? Em không biết đâu, thầy ơi. Thầy Abraham sẽ giảng một bài lúc đưa em cuốn những miền đất thánh rồi. Phu nhân Abraham tặng em khuy măng xét. Các bạn thì tặng em một bộ tem Guatemala trị giá đến 2 đô. Xem này thầy ơi, mấy con tem có hình con vẹt đậu trên cột ấy. Tuyệt, tuyệt vời. Thầy Abraham bảo sao? Rằng trò là một kẻ tội đồ khốn khổ. Mong là vậy. Cậu bé bất cười. Cậu không hiểu thầy Duchi nói gì, nhưng biết rằng thầy đang pha trò. Cậu thấy thật thoải mái vì đây là ngày đi học cuối cùng và kể cả có làm gì sai cậu cũng sẽ không phải cãi vã. Vả lại, thầy Abrahams đã tuyên bố rằng cậu là một thành công. Chúng tôi tự hào vì cậu nhà cậu bé sẽ làm dạng danh chúng ta ở trường Sunnington. Cậu đã thấy đoạn đầu là thư thể viết cho mẹ mình và đám đồng môn đã tặng cậu vô số quả cáp rồi tuyên bố rằng cậu thật dũng cảm. Họ đã lầm to cậu nào có dũng cảm Cậu sợ bóng tối mà Nhưng không ai biết chuyện này cả Chà, thấy thầy Abraham bảo sao? Thầy Duchi hỏi lại Khi họ xuống đến bãi cát Một cuộc trò chuyện rông dài Có nguy cơ sẽ xảy ra Và cậu bé ước gì mình đang ở trên vách đá Với bạn bè Nhưng cậu biết rằng ước ao chẳng có tác dụng gì Khi trẻ con phải đối mặt với người lớn Dạ, thầy Abraham bảo em rằng Hãy nói gương cha mình ạ Còn gì nữa không? Em không bao giờ được làm những việc mà bản thân nên thấy hổ thẹn nếu để mẹ thấy được. Khi ấy thì chẳng ai có thể hư cả và trưởng tư sẽ rất khác với nơi này. Thầy Abrahams có nói khác thế nào không? Khó khăn đủ đường, giống ngoại xã hội hơn ạ. Thầy ấy có kể với trò xã hội như thế nào không? Không ạ. Trò có hỏi không? Không, thưa thầy. Như thế là không khôn ngoan đâu, hồ ạ. Hãy giải quyết mọi việc thôi. Thầy Abraham và thầy ở đây là để trả lời các câu hỏi của trò. 
Chó nghĩ thế giới Thế giới của người trưởng thành sẽ ra sao Em biết sao được Em là trẻ con mà Cậu bé nói vô cùng thành thật Họ xảo trá lắm sao thưa thầy Thầy Duchi thấy khoái chí Và hỏi xem cậu bé đã thấy những ví dụ nào Cho sự xảo trá kia Cậu trả lời rằng Người lớn sẽ không đối xử tệ bạc với trẻ con Nhưng không phải họ vẫn luôn lừa dối nhau đấy sao Buông bỏ điệu bộ nam sinh Cậu bắt đầu nói năng như trẻ con Và trở nên hứng khởi, vui vẻ Thầy Duchi nằm xuống bãi cát nghe cậu kể Châm tậu thuốc Và ngửa mặt nhìn trời Thị trần suối khoáng nho nhỏ nơi họ sống Sợ xa tít tắp sau lưng Và những người còn lại trong trường thì mãi đằng trước Ngày hôm nay xám xịt Không gió Chẳng phân biệt nổi đâu là mây Đâu là mặt trời Chó sống với mẹ phải không Thầy Duchi cắt ngang Khi thấy cậu bé đã đủ tự tin Vâng Chó có anh trai không Không thưa thầy Chỉ có Ada và Kitty thôi Chú bác thì sao Không ạ Thế thì chó không quen nhiều đàn ông lắm nhỉ Mẹ em nuôi người đánh xe Và anh George làm vườn Nhưng dĩ nhiên ý thầy phải là các quý ông rồi Mẹ có ba cô hầu Để chăm lo nhà cửa Nhưng họ chỉ trệ đến nỗi không vá cả tất của Ada Ada là em gái lớn của em Chó bao nhiêu tuổi rồi 14 tuổi 9 tháng ạ Chà Chó quả là một thằng danh con ngợ nghệch Họ bật cười Ngừng một lát rồi thấy Duchi kể Khi thầy bằng tuổi trò, cha thầy nói với thầy một điều mà sau này rất hữu ích và giúp thầy rất nhiều. Câu này không đúng, người cha chưa từng nói với thầy điều gì. Nhưng thầy Duchi cần một khúc dạo đầu cho vấn đề mình sắp đề cập tới. Thật vậy ư, thưa thầy. Thầy có nên kể cho biết điều đấy là gì không nhỉ? Kể đi mà thầy ơi. Thầy sẽ nói chuyện với trò như thế thầy là cha trò trong chốc lát nhé, Maurice. Thầy sẽ gọi trò bằng tên riêng. Rồi, một cách vô cùng dạn đơn và thân mật Thầy Duchi bắt đầu nói về bí ẩn của tình dục Thầy nói về đàn ông và phụ nữ Được Chúa tạo ra và thuộc sơ khai để mặt đất có người sinh sống Và về khoảng thời gian khi đàn ông và phụ nữ đón nhận quyền năng của họ Giờ chó sắp sửa thành đàn ông rồi, Maurice ạ Đó là lý do tại sao thầy dạy trò về việc này Đây không phải việc mẹ trò có thể dạy Trò không được nhắc tới nó với bà ấy hoặc với bất kỳ quý cô nào Và nếu ở ngôi trường tiếp theo Đám nam sinh nói chuyện ấy với chó Cứ bảo chúng im đi Nói với chúng rằng chó biết hết rồi Chó đã từng nghe nói tới việc này trước đây chưa? Chưa thưa thầy Không một chút nào ư Vâng Vẫn đang hút tậu Thầy Duchi ngồi dậy Chọn một mảng cát mịn mạng Và dùng cậy trống vẽ sơ đổ lên đó Thế này sẽ dễ hơn Thầy nói với cậu bé đang đỡ đẫn nhìn Việc này chẳng liên quan gì đến những trải nghiệm của cậu cả Cậu rất tập trung Đó là lẽ dĩ nhiên khi cậu là học sinh duy nhất trong lớp này Đồng thời cậu biết môn học này nghiêm túc Và liên quan đến cơ thể của chính cậu Nhưng bản thân cậu không kết nối được với thứ kiến thức này Nó vỡ tan ngay khi thầy Duchi liên kết lại Như một phép cộng không thể thực hiện được Cậu cố gắng trong vô vọng Bộ óc chỉ độn của cậu không tài nào tỉnh ra được Tuổi dậy thị đã đến Nhưng hiểu biết thì không Và giai đoạn trưởng thành đang lén lút áp sát cậu Nhưng muôn đợi vẫn vậy Khi cậu còn đang ngẩn ngơ Có cắt ngang cơn ngẩn ngơ ấy cũng chẳng ích gì Mô tả nó Dù lại theo cách chuyên môn hay cảm thông đến đâu Cũng chẳng ích gì Cậu bé gật gù rồi lại chìm vào cơn mơ 
và sẽ không bị cám dỗ vào lúc này khi thời điểm chưa tới. Dù có chuyên môn gì đi nữa, thầy Duchi vẫn là một người đầy cảm thông. Thầy quả thật quá giàu tình thương. Thầy quy cho Morris những cảm xúc đã qua trao chút mà không nhận ra rằng cậu bé hẳn là đang không hiểu gì hoặc bị choáng ngợp. Toàn bộ chuyện này khá phiền phức, thầy nói. Những người nghiêm chỉnh phải vượt qua thời kỳ ấy và không được giấu giếm gì. Rồi đến những việc to tát như tình yêu, đời sống. Thầy nói đến trôi chảy vì thầy đã trò chuyện với học trò theo kiểu này trước đây và thầy biết kiểu thắc mắc mà chúng sẽ hỏi. Nhưng Morris không hỏi, cậu bé chỉ nói Em hiểu, em hiểu, em hiểu rồi. Và thoạt tiên thầy Duchi sợ rằng cậu không hiểu. Thầy kiểm tra cậu bé, những câu trả lời đều đạt. Chỉ nhớ của cậu bé khá tốt và con người quả là một chất liệu kỳ lạ. Cậu bé còn khai triển những hiểu biết giả tạo như những tia sáng lấp lánh trên mặt nước phản chiếu lại vầng hảo quang dẫn lối của người thầy. Cuối cùng cậu cũng có hỏi một, hai câu về tình dục và chúng đều đúng trọng tâm. Thầy Duchi vô cùng hài lòng. Đúng vậy, thầy nói, sợ em sẽ không bao giờ phải hoang mang hay phiền muộn nữa. Vẫn còn chủ đề tình yêu và đời sống, thầy đề cập tới những chuyện ấy khi họ dạo bước về phía trước bên mặt biển nhợt nhạt. Thầy nói về hình mẫu đàn ông lý tưởng, thanh tao và khổ hạnh. Thầy vẽ ra vẻ lộng lẫy của người phụ nữ. Bản thân đã đính hôn và đang chờ lễ cưới, thầy trở nên nhân văn hơn và mắt thầy dạng giữa lên sau cặp kính dày, hai má đỏ bừng. Yêu một người phụ nữ cao quý, bảo vệ và hầu hạ nàng, việc ấy là món quà của cuộc đời này, thầy nói với học trò như vậy. Giờ trò chưa hiểu được đâu, một ngày nào đó trò sẽ hiểu, và khi đã hiểu, hãy nhớ tới ông thầy giả tội nghiệp vẽ đường cho trò chạy. Tất cả đều liên quan tới nhau, việc gì cũng vậy, chúa ngự trên thiên đường, và khắp thế gian được an bình, Đàn ông và phụ nữ Ôi sao tuyệt vời Em nghĩ mình sẽ không kết hôn đâu Morris cảm thán Mười năm nữa tính từ hôm nay Thầy mời vợ chồng trò tới ăn tối với vợ chồng thầy Trò có nhận lời không Kìa thấy Cậu sung sướng mỉm cười Vậy ta giao kèo thế nhé Đó là một lời bông đùa phù hợp Để kết thúc câu chuyện trong mọi trường hợp Morris bị lải nhải đến mỏn tai Và bắt đầu cân nhắc chuyện hôn nhân Nhưng khi họ đang dần thả lỏng thì thầy Duchi khựng lại, đưa tay ôm má như thể cả hàm răng đang đau nhức. Thầy quay lại nhìn về bãi cát dại sau lưng. Thầy chưa hề xóa mấy biểu đồ gớm ghiếc kia đi. Thầy chậm rãi nói. Ở đầu kia của bờ vịnh có vài người đi sau họ, cũng men theo mép nước. Hành trình này sẽ đưa những người đó tới đúng vị trí nơi thầy Duchi đã vẽ minh họa về tình dục và một trong các vị khách là một quý cô. Thầy chạy ngược trở lại toát mồ hôi vì sợ hãi. Thầy ơi, không sao đâu mà. Morris kêu lên. Giờ Thủy Triều hẳn đã xóa hình vẽ đi rồi. Hết hồn, ơn trời là Thủy Triều đang lên. Và đột nhiên trong giây lát, cậu bé khinh bị người thầy của mình. Đồ dối trá, cậu thậm nghĩ. Dối trá, hèn hạ, thầy có dạy mình cái gì đâu. Rồi bóng tối lại thu mình, thứ bóng tối nguyên thủy nhưng không mãi mãi bao trùm ấy và nhượng chỗ cho buổi bình minh đệ chua sót của chính nó. Chương 2 Mẹ của Morris sống gần London, trong một căn biệt thự thoải mái giữa rừng thông. Ở nơi đó, cậu và các em gái đã ra đời, và từ nơi đó, cha cậu đi làm mỗi ngày, đi đó đi đây xong lại trở về. Họ suýt nữa đã rời đi khi nhà thờ được xây dựng, 
nhưng rồi quen dần với nơi đó, cũng như với mọi thứ khác, và thậm chí còn thấy như thế là tiện. Nhà thờ là nơi duy nhất bảo hô phải ghé qua, các cửa hàng thì giao đồ tới tận cửa rồi. Nhà ga cũng ở không xa lắm, và một ngôi trường tạm được cho hai cô con gái cũng vậy. Đó là một vùng đất đầy đủ tiện nghi, nơi chẳng ai phải kẻ cục để có được điều gì, và thành công chẳng khác gì thất bại. Morris thích ngôi nhà của mình và vinh danh mẹ mình thành thiên tài cầm trịch nơi ấy. Không có mẹ thì sẽ chẳng có ghế mềm, đồ ăn hay những trò chơi thư thái. Cậu biết ơn mẹ vì đã cho cậu nhiều điều đến vậy và cậu yêu thương bà. Cậu cũng yêu quý các em gái. Khi cậu về nhà, chúng ủa ra với những tiếng kêu vang sung sướng, cởi áo choàng dài cho cậu và thả nó xuống sàn tiền sảnh để người hậu treo lên. Thật tuyệt khi được làm trung tâm của sự chú ý và khoe mẽ về việc ở trường. Mọi người trầm trổ trước bộ tem Guatemala của cậu, cũng như cuốn những miền đất thánh và một bức ảnh chụp tranh hô bên mà thầy Duchi đã tặng cậu. Sau bữa trà chiều, trời đã quang đãng hơn. Bà Hô sọ đôi ủng cao su vào và đi dạo với con trai quanh khu đất. Họ sóng vai sát bên nhau và trò chuyện vẩn vơ. Moria Vâng mẹ Giờ mẹ phải dành tặng Mori một khoảng thời gian tuyệt vời thôi. Anh George đâu rồi ạ? Báo cáo của thầy Abrahams mới tuyệt vời làm sao? Thầy bảo con khiến ông ấy nhớ đến người cha tội nghiệp của con. Giờ thì chúng ta nên làm gì vào kỳ nghỉ này nhỉ? Con thích ở nhà nhất. Ôi con trai yêu quý. Bà ôm cậu, âu yếm hơn bao giờ hết. Chẳng nơi đâu bằng nhà, ai cũng thấy vậy. Đúng vậy, cả chua. Bà thích kể tên các loại rau củ Cải chua, bông cải xanh, hành tây Cải chua tím, cải chua trắng Giọng cậu đều đều Củ cải Mẹ ơi, anh George đâu rồi? Tuần trước cậu ta đi rồi Sao anh George phải đi vậy? Cậu hỏi Cậu ta dần quá tuổi rồi Howell luôn đuổi mấy cậu làm vườn hai năm một lần Ồ Củ cải, bà tiếp tục Lại là khoai tây, cải đường Maury Con có muốn đi thăm ông và dì Ida một chút nếu họ đề nghị không? Mẹ muốn con có khoảng thời gian vô cùng vui vẻ vào dịp lễ này, con yêu ạ. Con ngoan lắm. Nhưng nói lại thì thầy Abrahams là người tốt thật đấy. Con biết không, cha con cũng học ở trường của ông ấy. Và chúng ta cũng sẽ gửi con tới trường tư ngày xưa cha con theo học, trường Sunnington, để lớn lên con sẽ giống cha ở mọi mặt. Tiếng nước nở cắt ngang lời bà. Mori, con yêu. Cậu bé lã chả khóc. Cún con sao thế? Con không biết, con không biết. Ôi sao lại vậy, Morris? Cậu lắc đầu. Bà âu sầu trước việc không thể khiến cậu vui vẻ. Và cũng bắt đầu khóc. Hai bé gái chạy ra, thẳng thốt. Mẹ ơi, anh Morris bị sao vậy? Ôi thôi đừng, cậu riêng gì? Kitty tránh ra đi. Anh con mệt quái mà. Bảo hô nói. Đó là lời giải thích của bà cho mọi vấn đề Anh mệt quá ấy mà Về phòng đi Mori Ôi con yêu Thế này thì đáng ngại quá Không con ổn mà Cậu nghiến răng Nỗi buồn vĩ đại đã chảo dâng vật tưởng choán lấy cậu bắt đầu chìm xuống Cậu có thể cảm thấy nó suốt dần trong lòng Tới khi mình không còn nhận biết được nó nữa Con ổn mà Cậu kiên quyết nhìn quanh và lau khô mắt Con nghĩ là con sẽ chơi cờ hao ma Khi các quân cờ còn chưa được xếp ra hết, cậu đã nói năng như bình thường. 
cơn suy sụp con trẻ đã trôi qua. Cậu thằng Ada, cô em sùng bái cậu, thả Kitty, cô bé này thì chẳng như thế, rồi lại chạy vào vườn để gặp người đánh xe. Chào ông, ông Howell, bà Howell thế nào? Chào bà, bà Howell, và vân vân, bằng tông giọng kể cả. Khác giọng cậu dùng với lớp quý tộc, rồi cậu đổi lại giọng cũ. Có phải chúng ta có người làm vườn mới không? Phải, thưa cậu Morris. Anh George quá tuổi ư? Không, thưa cậu Morris. Cậu ta muốn cải thiện bản thân. Ồ, ý ông là anh ấy xin nghỉ. Đúng vậy. Mẹ bảo rằng anh ấy đã quá tuổi và ông cho anh ấy nghỉ. Không đâu, cậu Morris. Đống củi tội nghiệp sẽ mừng lắm đây, bà Howell nói. Morris và cậu làm vườn khi trước thường hay chơi quanh đống củi. Đây là đống củi của mẹ, có phải của bà đâu. Morris nói và vào nhà. Ông bà Howell không tức giận, dù họ giả vờ với nhau là vậy. Cả đời họ đều là người hầu và thích các quý ông tỏ ra kênh kiệu. Thằng bé bé vậy mà giỏi, họ kể với bà bếp, càng ngày càng giống bố. Nhà Barry, gia đình tới ăn tối hôm đó, cũng có chung ý kiến. Bác sĩ Barry là bạn cũ của gia đình, hay đúng hơn là hàng xóm, và quý mến họ một cách điều độ. Không ai có thể ra xiết quý mến nhà hô cả. Kitty thì ông ưng, cô bé có chút gan góc trong tính cách. Nhưng hai bé gái đã đi ngủ, và ông nói với vợ rằng lẽ ra Morris nên đi ngủ luôn đi. Và cả đời chỉ được có thế thôi. Đời nó sẽ như vậy, giống như bố nó. Mấy người kiểu đó thì được tích sự gì cái chứ. Khi Morris lên giường thật, cậu lên giường một cách miễn cưỡng. Căn phòng ấy luôn khiến cậu sợ hãi. Suốt buổi tối cậu đã cư xử rất đàn ông Nhưng cảm giác ngày xưa chán của Morris Ngay khi mẹ chúc cậu ngủ ngon với một nụ hôn Vấn đề nằm ở cái gương Cậu không ngại thấy mặt mình trong đó Hay đổ bóng lên trần Nhưng cậu không thích thấy bóng mình trên trần Được phản chiếu trong gương Cậu sẽ bố trí ngọn đế để tránh tạo ra tổ hợp đó Và rồi tự thách mình Để nến về chỗ cũ và sợ cứng cả người Cậu biết cái bóng là gì Nó chẳng gợi nhớ đến điều gì kinh khủng cả Nhưng cậu vẫn sợ Cuối cùng cậu sẽ thổi nến và nhảy lên giường. Tối đen như mực thì cậu chịu được. Nhưng căn phòng này có một nhược điểm nữa là ở vị trí đối diện đèn đường. Vào những đêm đẹp trời, ánh đèn sẽ xuyên qua rẻ một cách bình thường. Nhưng đôi khi những vệt đen trông như đầu lâu lại in lên nội thất trong phòng. Tim cậu đập thỉnh thịch và cậu nằm trong sợ hãi, trong khi toàn bộ người nhà đều ở ngay gần mình. Khi mở mắt ra xem liệu những vết kia có phỉnh ra không, cậu nhớ về George. Có điều gì đó rung động nơi sâu thẳm đáy lòng cậu. Cậu thì thầm. Anh George, anh George. George là ai kia chứ? Chẳng ai cả. Chỉ là một người hầu bình thường mà thôi. Mẹ, Ada và Kitty quan trọng hơn nhiều. Nhưng cậu còn quá nhỏ để tranh cãi trước điều này. Cậu còn không biết rằng khi buông mình vào nỗi sầu muộn này, cậu đã vượt qua được những bóng ma và thiếp đi. Đêm đã khuya, thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.